0: Hallå och välkomna till tredje avsnittet av På stacken, din superduper härliga favoritmagic-podd. Eller hur va? Jag heter Harry
1: och här bredvid sitter... Edvard, välkomna till podden. Vi tänkte börja med att återigen tacka Marcus Östlund för vår fina jingle och Nick Staffas för vårt snygga omslag som vi har till podden. Mm,
0: verkligen. De är fantastiska. Mm. Så är det. Och tacka för rolig respons på poddarna framförallt, men också på våra
1: små inlägg på sociala medier och sånt. Det är Så, skitkul. Ja. Fortsätt kommentera och gilla. Vi uppskattar det verkligen.
0: Verkligen. Ni ger mig en ursäkt att få tänka och skriva om Magic ännu mer. Jag måste svara på kommentarerna för att hålla igång. Men egentligen är det bara för min egen skull för att jag får, bara, får skriva ännu mer om Magic. Så det är bara win-win.
1: Verkligen, det har aldrig varit så lätt att skapa content till sociala medier för det finns ständiga tankar och aktiviteter att plocka upp på.
0: Exakt, exakt. man skämtar inte när man säger att man tänker och håller på med MagicVet någonting varje dag, speciellt du som jobbar på spelbutik.
1: Amen. vi kommer att sätta igång med vårat inledningssegment som handlar om vad som är på gång i vår Magic-liv. Jag kan börja, absolut. Vi håller på med vårt eh, tvåårsjubileum på spelbutiken Spelfaktoriet just nu. Och det, igår så hade vi äran att hosta en chaosdraft. Eh, draft mm
0: -hmm. Det här
1: eh, eminenta formatet där man plockar eh, en, ett gäng olika boosters och drafter med dem. Eh, så i det här fallet var det 30 olika boosters från... Yep. Eh, Ska vi se om vi kan komma ihåg här Det var från Fallen Empires fram till Kans of Tarkir Ja, oh, någonting sånt yep. exakt.
0: Mm. Nej, exakt. Det, är, det är faktiskt jag som har Köpt in boosters löpande ganska Mycket under året eh, Bara gamla eh, boosters eh, Mycket för att jag gillar att titta på omslagen Som en tok jag är Men, men också, men gör inte det. Exakt, men också för, för den här chansen Att få spela Kallstraut som är ett Hysteriskt kul format så ja, all blandningar av kort från Magic 2011 till Portal, Visions, Ice Age, några riktiga sådana sett med låga kortkvaliteter och fantastisk art. Mm. Till några nya hits och kanske några nya missar som typ Dragon's Maze och sånt där. Ingen favorit
1: Nej, så det, varit, det var riktigt kul. Vi drog dock igång klockan 10 igår kväll. <laughs> så här är ju ett typiskt bra exempel på hur mitt Magic-liv kan påverka mitt andra liv. Jag kom hem klockan fyra i natt och hade med mig två stycken nattgäster som hade varit med och spelat. Så det var bara att råda upp en bäddsoffa och styra upp en madrass på golvet. Och innan vi gick och så hann vi spela ett parti Commander. Så jag tror att vi varvade av det vid fem någon gång. Det var, det var inte det bästa beslutet. I morse satt vi och kollade på B-Action och har haft en allmänt härlig start på den här lördagen. Yep, that's the life. mm -hmm. Sen i övrigt, jag har faktiskt nyligen styrt upp mina kommandelekar för första gången på ganska länge. Så jag har gått igenom dem tittat på kort som jag inte tycker är så kul längre. Både så här nya kort som jag har tagit in. För om det kommer något kort. Det händer ofta när de släpper nya kort. Att man vill säga, oh, det här passar perfekt i min lek. Mm. Men sen efter att man spelat med några gånger så kanske det inte passar in längre perfekt. Och det kan vara kul att byta ut det.
0: Kanske inte bara känna hjärtat i det kortet.
1: Nej, precis. Typ Moby Dick försvann nu precis från. Det är någon val som kom i, ett ganska... I M21. Kom det en val. Pursued Whale, yeah. Precis, den har fått vara med lite i min, min leviathan temalek, men, men den kändes liksom off på något sätt, så jag, den fick åka ut till fördel för något annat kort vid strunsamma. Den
0: hade inte Island Walk, vilket är väldigt konstigt. Här är också inget
1: Drovex, det känns som att man kan inte ha för många sådana fiskar utan Drovex. <laughs>
0: Exakt.
1: Uh, nej, så det har jag lagt ganska mycket tid och energi på och det är kul.
0: Mm, nice. Uh, ja, alltså minst ni när vi sa att det här skulle vara en positiv podcast? I I lied. Nej, inte riktigt, men jag har till skillnad kanske från Edvard som är mycket mer vad säger man du, du sitter lugnt i båten oftare kanske, jag har precis som många andra haft lite små panik över Wizards beslut att trycka den här Walking Dead Secret Lair Edition som släpps snart jag ska inte gå in på det, ni finns massa artiklar och Youtube-videos men kort och gott ett rätt kontroversiell produkt kan man ju säga
1: det, och det håller jag faktiskt med om att det är kontroversiellt, ja yeah.
0: Minst sagt, minst sagt, Allt ifrån att de är svartkantade istället för silverkantade Att de inte använder den här knepet som de gjorde i Godzilla-korten i Ikoria Till att eh, det är just Walking Dead som känns väldigt icke-magic Och framförallt att de är unika kort som kommer att gå och spelas i riktiga format Och om de, någon av dem råkar vara jättebra så kommer den få ett jättehögt andrahandsvärde Och det kommer att bli sura miner Så ja, minst sagt en kontroversiell produkt Och... Eh, det har stört mig en del den här veckan, så, så är det tyvärr. Men jag har också fått spela chaos -draft, så mm -hmm. jag är inte så bitter. Och jag har också spelat vanlig draft på Arena, nämligen Sendikar Rising. Och det har varit väldigt skoj. Och apropå det så är ju draft det temat som vi tänkte avhandla i tredje avsnittet. All right då, dagens tema är alltså draft. Vi fortsätter avhandla... Jag våra favoritformat lite och stora viktiga delar av Magic
1: och Draft är ju verkligen en av dem. Precis. Ja för det får man komma ihåg. När vi kom igång och började spela mycket så skulle jag säga att då var det egentligen två stora sätt att spela Magic på. Det var dels Constructed i form av Standard och Extended mm -hmm. och så var det Draft som var det andra alternativet. Sen fanns det förstås Sealed mm -hmm. som är en annan variant av Limited som vi inte kommer prata om så mycket idag. Nej det kan vi spara. Och det som jag tänkte, en anekdot direkt bara för mig är att nu har vi faktiskt ett tredje liksom sätt att spela på. Som är Commander, som har brytit sig in och som är någonting helt annat. Och som till viss del kanske har tagit lite av det som Draft en gång var. Mm. Och det tror jag att vi kommer komma in på lite under avsnittet. Men innan dess tänkte jag att vi kanske lite snabbt ska gå igenom bara. Vad är en Booster Draft? För jag vet att vi har en del lyssnare som inte har sysslat så mycket med det. Så är det. Kör på. Så i sin mest grundläggande form då är en Booster Draft att du tar tre oöppnade draft boosters, nu för tiden har vi faktiskt olika sorters boosters som man mm. behöver förhålla sig till så men det inte för, för,
0: alltid varit nej, exakt, för gamla rävar, tre boosters bara
1: ja, gamla rävar, de menar ju folk som spelar för ett år sedan det här har gått väldigt fort. <laughs> det är sant. eller men... ja
0: då, då ja, men precis, Mamma, du ska alltså ta boosters inte, ja, vad blir det prize boosters är också inte. det är så promo -packs. Ja, det är mycket konstiga boosters nu det
1: finns många olika boosters, men ja, ja. nu pratar vi alltså om draft boosters ja. det är 15 kort, varav ett är ett rare Eh, tre ankommons och sen har du ett gäng med commons och så kan du också få ett foil som då oftast ersätter ett common och ett tucken av tipskort kanske precis eh, och i den här boosten eh, så kommer det finnas en massa härliga bilder och du öppnar in, du väljer ett kort som du vill ha i leken för det är det draften går ut på du kommer att bygga en lek med de här tre boosterna. Exakt, så det sitter bredvid
0: Förhoppningsvis sju kompisar
1: ja. eh, Åtta är den optimala
0: siffran Men det går självklart att dra på tio personer Eller sex personer kanske mm -hmm. eh, Och eh, ni tillsammans då Har tre boosters
1: var är ja, precis, alla har tre var sina boosters eh, Oftast samma boosters mm -hmm. eh, Och ni kommer att öppna dem samtidigt Ett av dem Väljer ett kort som ni vill ha till en lek Och så kommer ni skicka vidare ett resten av korten Då kommer ni alltså få kort av en annan spelare Men då saknas det ett kort i det paketet du får du väljer ett nytt kort i din lek och sen fortsätter du tills den bosten är tom. Och sen så öppnar ni en till och upprepar det här tills ni har klockat 45 kort oftast. Och då kommer ni ha en spelbar lek. Det 40 är målet alla fall. Lek. 40 alltså. en 40-kortslek. Korrekt, så... det blir en 40-kortslek.
0: Oftast 23 kort och kanske 17 basic landar. Plus minus några
1: dit förstås. Stämmer bra. Vi behöver inte gå in på detalj på det här utan det finns också jättebra instruktionsvideos på Youtube för er som vill se basics av att drafta. Men bara så lite kort så att alla är med på vad vi pratar om Ja men precis Och det som vi tänkte börja med man ska ju, Vi börjar stort här Vi börjar med Varför är draft bäst?
0: Ja men exakt, det är verkligen så Här, här är det inte så mycket disbyter Utan vi är båda ganska överens om att draft är verkligen bland de mest ypperliga sätt att spela med Kanske det, alltså, kanske det allra mest är optimala sätt att faktiskt spela det här spelet eftersom att det inkluderar både rekbyggande spelande och är ganska rättvist men vi kommer komma in Precis. på just vad som gör det så kul Du kan få börja mm, Men varför inte? Ja, Så frågan är helt enkelt, vad är det som gör draft så kul? Så jag tänkte några varv på det här när du frågar mig det för några dagar sedan förstås Och Jag skulle säga att en sak som som gör det så pass roligt är intensiteten alltså att när när du spelar med Polar är det ingen klocka som tickar i örat på dig. Men du är ju ändå förväntat att du ändå har kanske 30 sekunder på dig att välja ett av de här korten. Så du behöver ta väldigt snabba beslut och dra slutsatser på ett sätt som gör det väldigt spännande och intensivt. Till exempel så öppnar du ofta ett pack och kanske har du tre kort som är väldigt starka i olika färger. Så du måste utifrån vad du vet om den här expansionen, kanske vad du vet om dina medspelare, vad de brukar göra faktiskt, det kan hända oh ja. så skulle du dra, ta ett snabbt beslut om så här, vilken av de här korten tror jag har störst chans att leda mig till vinsten ibland är det jättelätt att välja om du har till exempel vad vi brukar kalla en bomb inte sällan en ängel eller drake som bara är så stark så att den kan vinna spelet själv men andra gånger så är det mycket knivigare ska du ha den här starka removal-spällen om vi tittar till exempel på den senaste expansionen, Sandica Rising Ska du ha kanske en bra removal som, äh, äh, vad vet jag, vad heter det? Rabid Bite eller Roiler Eruption som är två månader removal till rötter respektive grönt. Eller ska du ha en riktigt stabilt ankomman som, äh, som är, ja men som kanske vad säger som en 4-4 flying för fem med en liten upside i blått. Och sen då helt enkelt, vad är du mest sugen på? Äh, vad tror du äh, har störst chans att vara... Öppet som vi kallar det Det betyder alltså att du inte konkurrerar Med de andra spelarna så mycket om den färgen mm -hmm. Så där det gäller att vara snabb Och också snabb att ändra sig Nämligen att Helt enkelt ta ett nytt beslut I kanske nästa, eller tredje, eller fjärde eller femte packet Verkligen. Att våga göra det Så det, det, det är en stor del av glädjen för mig en, en annan sak är också Att jag tror att kanske ibland i Constructed och så, så handlar väldigt mycket om vinsten. handlar om att så här lära sig hur lekarna funkar. Vi spelar ju en del modden och det kommer vi säkert snacka om sen. Ja. Ja, vi hade en moddenträngning här i förrgår, va? Som jag också var med på. Mm. Och då var det väldigt tydligt att så här, jag mötte en, lek som är en kombolek som ibland vinner tur två och ibland tur 1. Den kallas, hade det väldigt smidigt, namnet Grish Show Brand. Rolls of the tongue. Mm -hmm. Och den leken, om man inte vet vad den gör, så kommer du förmodligen ha ganska mycket mindre chans att vinna vad jag menar är att modden handlar ganska mycket om att känna igen lekar inte minst kombolekar och försöka spela runt dem sen kanske inte det spelar någon roll vi kanske bara förlorar ändå men, där, och, men mycket av skickligheten i modden handlar om att lära dig hur de olika topplekarna funkar i Limited däremot så tror jag att det är en mer strömlinjeformad resa mot att bli bättre Alltså det handlar om så här att um, göra ett um, vad heter det? evaluate på svenska utvärdera <laughs> det handlar om att utvärdera ren kortkvalitet på ett annat sätt du behöver inte tänka på tokiga combos, du behöver inte tänka på så, oj kommer den gå av tur tre utan du behöver bara här är det här ett bra kort bland tillsammans med de här andra korten det är någonstans mm -hmm. go till back to basics i Magic här en 4-4 för 4, det är ganska schysst liksom. en removal för två det är väldigt schysst men har jag verkligen råd att spela den här och så vidare och så vidare Precis. och jag tror att du långsamt, ju mer du draftar ett format så kan du verkligen känna hur du blir bättre och det var det jag ville komma med den här långa utläggningen alltså du märker hur du långsamt blir bättre på spelet genom att drafta du, du lär dig många av de klassiska och viktiga aspekterna av spelet alltså bluffa, kombatricka kurva ut alla de här nyckeldelarna som gör spelet ja, men som gör kärnan av spelet att splash eller inte och sådana saker.
1: Så är det. Och det är också en av de sakerna som gör att draft i alla fall för mig fortfarande är kul efter att jag har spelat det så mycket och gjort det under det så lång tid att jag fortfarande lär mig nya saker och fortfarande blir bättre på, på saker som jag inte trodde att, alltså jag, jag, jag märker själv att jag blir bättre. Mm. Och ibland till och med kan ha, jag kan bli straffad för gamla draftkunskaper också, alltså att man vet att Uh, ja, men det här, den här typen av kort är inte så bra. Till exempel uh, du nämnde det innan vi började prata Nej, typ att auror är dåligt. Det är vi uppväxta med. Auro går aldrig att spela. Men Precis. det finns ju förstås gränser för det. Och de gränserna har verkligen uh, Wizards push-up med hur bra auror kan. Ja. Alltså, ja. Exactly. Eh, Madcap Skills var ett jättebra exempel på när en aura Aha, kom in och verkligen styrde alltså, styr upp i, i många matcher. Det var det. plus 3 plus noll för en röd och en valfri mm. Och männes, så att helt plötsligt fick du en gubbe Som var jättesvår att blocka Och skulle du blocka den så hade den jättemycket power Så blev nästan alltid liksom value Exakt, och anledningen att många
0: som vi och Med all rätt är kritiska mot auror i Limited Och draft är ju alltså att Man blir två för kallar vi det Och det är också en jätteviktig del av Limited i allmänhet det är magic
1: att, i, i all... det slutar aldrig absolut, vara
0: viktigt absolut, du har helt rätt absolut. Men det känns som att det ofta är mer relevant i vantillimited till exempel för att det inte finns kombolekar Som struntar i sånt alltså, och, mm. och så. Men absolut, så det betyder alltså att Om du kan använda en removal spell Eller bara ett kort överhuvudtaget För att döda två av kort Eller fler, så kommer du ha En stor upside, alltså ett så kallat Kortövertag pratar man ibland om mm. att Om det blir en lång och grindy match Som man säger, så är det ju inte sällan den som vinner Är den som har använt sina resurser bäst så är det ofta ja, Och ett bästa exempel på Vi kan ta ett typ exempel Vi tar en gammal <laughs> dålig aura Fast det är som någon riktigt skit Typ så här. Jag tror faktiskt det finns en aura Som heter typ Vigilance Eller säger så här: Reflexes Det är så här Reflexes är så här, En röd En shantet creature Har first strike Punkt Det är inget mer liksom Och det kan hända stunden När det är riktigt schysst du har en 3-3, motståndaren har en 3-3. Aha, reflexes! Så kan du börja slå in liksom. Motståndaren var nej! Och sen lägger de ut en 3-4 och så är reflexes helt värdelös. Exakt. Sen lägger de ut en 3-4 och så bara, Aww. Eller så bara att lägger de terror på den. Eller Dark Vanishing eller doomblade Som de ändå hade tänkt göra. Men nu, inte nog med att de dödade din 3-3. De har också dödat reflexes. Du förlorade två kort liksom. Precis. Så, och mycket på grund av det så både du och jag är såhär. När vi ser en aura, jag drar back. Och vi bara, oh. Vet jag, som, man, man, så här, som att man tagit på något kladdigt typ. så, nere, yeah. i, nere i sinken i
1: köket man bara, jag, bort med den här Det är verkligen sant jag tror att Det har väl inte blivit tåv för för att ta bort det här Det är också väldigt roligt med tanke på det här och att det var så allmänt känt så fortsatte ändå Wizards väldigt länge att trycka de här ganska underpresterande aurorna de var liksom en del på något sätt, de skulle alltid vara med i setten i vilket är väldigt lustigt. Men nu märks det ju att de har tänka kring det. Att aurorna också ska ha en plats. så alltså ska de finnas och ska de vara spelbara i någon lek helst. Typ Sätt and Training, är ett exempel. Så här, mm. Plus ett plus 0. Du får dra ett kort när den kommer i spel. Den får trample. Och dessutom så har du en massa gubbar som triggar på att de blir taget. Yep, yep.
0: Jag minns också. Det är en sån, nu kommer det bli aura-avsnittet. <laughs> det, det hade också varit kul. Uh, en, en annan gång som jag minns att jag märkt, så här, någonstans insåg att så här, The times are changing. Var när jag spelade Terrors första gången. Så det var ett sätt där de bara så här: det här är aurornas comeback. Mm -hmm. Thurals är alltså det där grekinspirerade sättet, grekisk mytologi. Med
1: en tema
0: Med en tema och eh, så var det ett keyword som heter heroic. Eh, som, det var creatures som fick en buff eller en boost av något slag. Kanske en plus-counter eller eh, vad vet jag. Du kanske till och med fick dra ett kort. När du targetade dem. När du targetade dem i en spell. Vilket gjorde att de här aurorna plötsligt... så här, Inte nog med att de gjorde någonting av sig själva. Utan de gav också heroic-triggern. Ja. Vilket var extremt starkt. Jag minns inte min favoritleke Pharaoh's Limited, jag kommer ihåg den, det var typ, typ monoröda uh, fire-breathing-leken. Så man spelade alltså en ettetta för en röd. Jag minns inte var en etta, någonting. Uh, när den blev targetad av en spel så fick du in en ettetta-tucken med heist. Och mm -hmm. uh, så spelade du ett kort med The Dragon Mantle, som Just är det. den är riktigt stark faktiskt. Så det är alltså en aura för en röd som när den kommer in för ett rött kort och den ger gubben fire breathing Alltså du kan betala en röd för att ge en plus 1 plus 0 Till end Så du bara märkade sådana på den, du tog så många du kunde Så bara tur ett kommer den här soldaten Och sen bara dragon mantle, dragon mantle Dragon mantle, dra kort, ja. kort, kort, Tucken, tucken, tucken Och sen bara ja, 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 ja
1: kommer de in Och, och igen, så bara. spelar du någon plus 2 plus 0 till hela laget och Ja, igen, liksom. exakt, det var, det, var... det var riktigt fett Om du låter det här så är det jag som häller upp te här. Precis. Vi kan tacka min mamma för det här norrländska skogsteet som vi sitter och dricker. Är det, det är det, väldigt det? mysigt. Då höjer vi mysfaktorn här. Nej Möjligen. Ska du ha? Eh, nej, jag har kvar lite. Okay. <laughs> eh, ja, men Vad fint. Vi, vi släpper aurorna för en stund här. De kanske kommer tillbaka på tal. Vem vet? Ja. Eh.
0: Pacifism med undantag på en aura som alltid är bra. Även om man är mm. sådana som... Jo, jo. Det, det finns verkligen undantag. <laughs> det Den var lite stretch då under removal, men ja.
1: Så, eh, jag tänkte nämna det här, en aspekt med draft som jag alltid uppskattar, framförallt i början, som för mig var en jättestor grej till varför jag gillade draft, var att det kändes så otroligt rättvist. Alltså att när man kommer in i spelet, du har en ganska liten samling, du kanske inte har så mycket pengar, det är svårt att eh, tävla mot de här dyra modernlekarna och du känner så att shit, vart ska jag börja, jag vill... Jag vill spela Magic men jag, och jag vill gärna tävla i det men det är svårt. Då är var draft verkligen en fin lösning. Mm. Trots att jag från början var en sämre spelare så kände jag ändå att så här, okay, men det här kan jag verkligen klå. Jag kan bli bättre, jag kan lära mig. Om jag bara stångar mig blod i de här drafterna så kommer jag till slut ha lärt mig tillräckligt väl för att kunna vara med och tävla. Mm. Och den känslan tycker jag alltid har funnits där för mig på något sätt. Alltså, även när jag spelat mycket på Magic Online så har jag ju känt att okej, okay, jag är sämre än de som jag möter när jag ligger 2-0. De som jag möter i finalen är nästan alltid bättre än mig och de spelar bättre, de har byggt bättre lekar men den känslan är nice alltså det är kul att känna att okej, okay, men de vinner för att de är bättre än mig. Mm. Eh, vi hade väldigt likartade förutsättningar när vi öppnade våra första booster. Mm. Sen är det klart att därifrån så finns det ett aspekt av tur med att öppna bra kort och sånt. Oh, ja. Men över hundra drafter så kommer det fortfarande visa sig vem som var en bättre spelare.
0: Exakt, alltså turaspekten finns ju alltid så där behöver vi inte ens liksom gå in, men men du har helt rätt, det är något väldigt speciellt med det att man sitter med samma villkor. Från början, att, ja. Ja, men exakt. Det, det är fortfarande, som sagt, det är tur, det är fortfarande inte gratis, men liksom kom igen det kommer igen i ett spel. Jag menar om vi jämför med konstrukter där man ibland hör att Magic är pay to win, vilket är ju en sanning med modifikation, ja. det ligger ju någonting i det. Jag brukar Absolut. säga så här att du kan vara med i turneringar på en ganska billig lek, du kan ha väldigt kul på en väldigt billig lek, men om du ska vinna turneringar, så kommer du förmodligen behöva lägga några tusen veppar. Så är det. Men draft där däremot då har du lagt exakt lika mycket som alla andra de har exakt samma förutsättningar förutom sin skicklighet och tur
1: Och så ska man också komma ihåg att med Magic är det en orimligt hög chans att du faktiskt får tillbaka en del av värdet som du lägger in i det Alltså i många andra spel och sådana saker eller aktiviteter du gör så betalar du 150 kronor för en biobiljett du får en upplevelse och sen går du hem. Yeah. Men i Magic har du fortfarande den här lilla chansen att du faktiskt öppnade tjejskort och sånt. Som du gör att du fick tillbaka pengarna i princip. Just Vilket yeah. ändå gör att draft också inte bara är dyrt. Det kan vara ett sätt att utveckla din samling och finansiera nästa draft ibland.
0: Ja, men verkligen. Speciellt online och på Arena. Alltså du, oh, ja. det här termen går runt i någonting jag som är så, så snål. Vad ska man säga? Jag vet, jag ekonomiskt medveten kan Både Edvard och alla våra andra kompisar här Blir alltid sura på mig för att jag Jag rippar väldigt sällan booster som jag vinner Jag tänker så här: mm. det kanske blir en drav till Så
1: jag sparar dem till dess
0: Och ni bara, men kommer igen, öppna
1: yep. ja, Men jag bara, nej men de är mer värda oöppnade Det finns ju en anledning till att det är du Som har en samling med gamla boosters Alla ja. vi andra hade ju säkert suttit där på kvällen Och känns sig lite hängig och så bara, vänta Men den där Fallen empires boosten Kanske man bara ska öppna, det kan ju ligga något Bra, nej. Ja,
0: Eller kanske som vi vår kompis blev, blev liksom Blev fnittrig när jag sa till honom att han hade en chans att öppna in i sitt Iconic Masters booster Som är så här 900 spel. liksom mm -hmm. Han var jävlar så öppnare, du vet. Men jag har ju haft de där Iconic Masters boosterna i min låda i tre år Jag har aldrig ens tänkt tanken på att öppna mm. den Nej Ja, så där är det väldigt olika, hur som, helst. Hur som eh, helst. Men du har rätt, man kan få tillbaka insatser vilket är precis. ovanligt. Om eh, men, du inte är väldigt väldigt bra förstås på sådana här
1: Tivoli-spel och går in på ett Tivoli och skjuter ballong. För men, det, var, det var faktiskt <laughs> en av sakerna jag tänkte ta upp som varför draft, är varför draft är det bäst. Och det är att samtidigt som du spelar spelet så utvecklar du också din samling med öppna kort och kompisarna runt omkring dig öppnar också nya kort mm. och kanske öppnar det där kortet som du vill ha till din kommanderlek. Och det tänker jag ändå är väldigt viktigt att komma ihåg att Draft är ett sätt för oss att eh, Eh, utveckla våra kortsamlingar eh, som, som jag tycker är väldigt nice jämfört med att kanske bara öppna boosters alltså inget fel med det, det är skitkul att öppna boosters för att hitta eh, hitta nya kort och byta skort och så men samtidigt så att göra det när du ska spela med dem ger liksom ett dubbelt värde och jag rekommenderar verkligen folk att om du ändå ska köpa boosters Passa på att spela med dem ändå Strunt samma om du kanske har mycket att lära dig För det finns inget bättre sätt att lära sig än att faktiskt spela
0: Exakt, och, det, och du kan till och med drafta på mycket färre än 6-8 personer ja, ja. det till... finns
1: metoder för att drafta två spelare som är jättekul jag har draftat, än den, ja. mm. Det är nog en av de sätt jag har spelat mest på tillsammans med min storebror alltså Vi har spelat jättemycket såna. som så kallade Winston. Winston Rafter mm vi kan inte så. gå in på
0: detaljerna men det är ett rätt kul sätt att spela en mot en draft men mm. mm. jag
1: kan ta på mig att lägga upp lite Youtube-länkar till hur man spelar lite olika draftformat det mm. tycker jag ni ska kolla vår Facebook-sida ja, awesome. mm. mitt sista här var att draft också är det som erbjuder enligt mig då mest variation faktiskt, mm. alltså att du kommer få spela på så otroligt många sätt, du kommer få möta folk som har olika spelstil, folk som bygger lekar på olika sätt, du kommer att möta Kort som aldrig skulle se i spel, inte ens i det väldigt generösa formatet Commander är det många av de här korten som någonsin skulle se i spel. Ja, eh, och det finns ju en enorm charm i det på något vis, att alla de här korten faktiskt kommer till användning och skapar den här dynamiken i spelet. <coughs> Sp spelet är ju ofta designat runt att kunna draftas. alltså de här mm. olika formaten som kommer ut har ju massa olika designaspekter och en av designaspekterna är just drafting. Verkligen.
0: herregud Alltså det finns ju ett ord som jag tycker är gjort draft chef. Vi ser draft bus, va på svenska. Mm. Vilket är alltså alla de här kommonsen och en kommonsen som du praktiskt taget kan ta och slänga i soporna när du har är klart. Alltså så här, de är inte bra. Eh, till exempel. Om vi tar väl. Säg en 4-4 vanilla för fyra Det finns inget format där ens i den ser spelt men det är draft. Den duger. Nu fyller du ut kurvan. Kommer du stången in? Ja, oh, nice. Men ingen annanstans för rymsten. Kanske har vi kompisar som skulle säga. Fast den går in i min Ryan och Tribal EDH, men de är inte många.
1: Och det är inte ens så många, alltså det finns kort som verkligen inte ens gör det. Nej, alltså klassiska sådana här, eh, din gubbe får minus 4, minus 0 och jag drar ett kort. De kommer inte se spel Nej. i något annat sammanhang Och Exakt. knappt ens i draft, vissa av dem är i sådana också
0: Självklart, det finns kort som är så dåliga för att inte ens spela i draft Men det tycker jag de blir bättre på på sista tiden oh ja. Mycket bättre, vi satt ju och spelade kaosdraft igår Och det är så mycket kort som är ospelbart dåliga även i draft alltså man <laughs> Det är väldigt roligt att vi är så nostalgiska Men alltså man, man är också lite glad att slippa de här gamla skitkorten
1: ja, men du nämnde, det har vi, vi har hunnit prata en del idag redan innan vi började spela in och en sak som du tog upp som jag tycker är väldigt viktig att påminna sig själv om är hur mycket bättre spelet faktiskt blir. Mm. På väldigt många sätt. Alltså även om många av deras uh, spelutvecklingsbeslut kanske inte känns helt uh, on point just nu. Så nice. små kommer ihåg att väldigt mycket faktiskt är väldigt nice just nu. Till exempel kortkvaliteten generellt är ju väldigt mycket bättre. Alltså det, vi har inte så mycket mer... I, igår var jag tvungen att spela till exempel på sjönsdraften mot en, en 1-2 för två blåa. Eh, men den hade också den lilla upsiden att om, du target, om den blir targetad av en spel så kan du kontra den spällen eller att betala en blå. Yeah. Varför någon nu, någonsin skulle vilja targeta din blåa 1-2. Exakt, exakt, exakt. Men sånt behöver vi inte lida med längre. Nej, det visst, finns är liksom så. Inte.
0: visst är det så. Och jag menar, jag erkänner utan att blinka om att kortkvaliteten ofta är för hög idag. Men det gäller ju oftast inte limited. Nej, eh, nej utan det är ju constructed. Och så, ja, standard, omnath, uro, I'm all for the, the hate wagon där. Men när det gäller men i allmänhet när man draftar till exempel. Vi älskar kanske draft. Det är jättekul att skratta de här korten. Men om varje draft var så här, så hade man snabbt tröttnat på att se liksom de här, vad heter, två tå tonar för tre med downsides. Ja. För att det är så här att. Jag kan inte vinna, du vet, det går inte Det matchen inte aldrig slut, de bara klonkar in i varandra Nu går vi i med. Ja, visst. Menar då jag som suttit och spelar Syndicate Rising På Arena till exempel, vi körde en draft inte för länge sedan heller Där ser man att de andra flesta kort Har ett användningsområde Och det är riktigt schysst att hitta det Och speciellt att liksom upptäcka saker som kanske inte är lika lätta visst. Att se Till exempel ett kort som jag skrattar lite Eller som jag inte gillade när jag såg Det var en instant för en blå som gör en Kripp minus 4 minus 0 Och om du har en wizard så får du dra ett kort den tittar jag inte på två gånger när jag såg den första gången. Men det är riktigt trevligt att ha en sån i just wizard leken. Alltså man räknar sina Wizards och plötsligt bara, det här är ju rätt nice. Alltså ja, det är... och man märker att kombatrik i allmänhet är ganska bra i det här formatet. Och Plötsligt så lägger man gladeligen in den och, 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 och känner att man har förstått någonting och utvecklas i formatet. Liksom. Ajmen. Så så är det. Och ja, och sen får man inte glömma, liksom, vi verkligen understryker det där att så här, det är ingen slump att Wizards design är Alltså att de designar såhär 250-300 kort per expansion alltså Det är väldigt, väldigt mycket Men att liksom 80% av dem är typ bara till för draft Ja. Och det är ju ingen slump, det är ju för att de vet hur jäkla kul det är Och hur stor del av spelet är mm -hmm. Och att helt ignorera det här tycker jag också är så att man missar verkligen något Inte både att det är roligt om man, man har chans att dra sina kommandokort och, och kanske till och med och få på value och bla 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 Men det är också så att uppskatta alla de här kortdesignerna, alla de här illustrationerna Som annars bara hamnar i soporna om du bara rippar boosters ja. Eller hur? Alltså så se de här coola synergierna som de pular in i, i nya expansioner Ja, men se de här, ja, men, men de här coola eh, arten och worldbildningen för den delen. Ja. Alltså se hur till exempel i Sendikar, eh, hela hur de förmedlar små delar av storyn liksom. Med alla kors och eh, andra äventyrare som,
1: <laughs> vad heter det, kastar eh, grapplinghooks på stenarna liksom. Absolut. Det finns mycket att gilla. Jag, tror, jag förstår ju folk som har en, en tröskel in i draft för att det är, det är svårt det, det finns delar av det här som sätter dig på prov på ett sätt som, som kan vara obehagligt mm. och sen så finns det också oftast priser med i drafterna och det kanske känns tråkigt när man har spelat flera gånger och det verkar som att priserna liksom ofta går till samma personer eh, och man till slut kanske känna att okej okay, men jag, tyck, jag fokuserar heller på någonting där jag har roligare mm. eh, och jag förstår det jag har väldigt mycket respekt för den upplevelsen eh, det skulle jag bara vilja säga att fortsätt försöka för det kommer bli bättre Första tröskeln är brutal att komma in i det. Men ja, det inte man man spelar till... med, så, med sådana gamla veteraner som vi liksom. Visst, men, men sen kommer man ändå till en punkt ganska snabbt där man förstår vilka kort som är svåra att spela med. Framförallt om man frågar som spelare man spelar mot. Typ okej, okay, vad tror jag att jag kunde gjort annorlunda? Yeah. Och därför tänkte jag att vi skulle komma in lite på drafttips. Alltså allmänna Bada. tips till den nya draftaren. Draftskola 101. Yes, då åker vi Jag tänker börja lite snabbt då Jag tänker vi tar varsitt och sen växlar vi Sure Mitt första tips är Plocka mycket removal och creatures det är en men Vi har liksom generella typer av kort i Magic. Ett removal är ett kort som kan ta bort någonting och det jag syftar på nu är creature removal. Det finns ju andra removal som tar bort andra saker. Mm. Eh, vissa tar bort både och, det är ju verkligen förstås fantastiskt, men kanske kan ta bort både enchantment och en creature. Mm. Men nu pratar vi om de som fokuserar på att ta bort creatures. Så kort som på olika sätt tar bort creatures, ofta även de sämre varianterna av de här korten, är bra att ha i sin lek. Motståndare yep. spelar ut sin bomb som du inte hade samma tur att öppna Vad är då det perfekta svaret? Jo, din vita spel som dödar en creature som har power 4 eller mer mm. Och helt plötsligt så är ni tillbaka Ditt dåliga common eller ditt liksom oansenliga common hanterade precis draken
0: Men, men exakt Och det där är de vanligaste nybära misstagen jag ser Är att folk värderar kort som om de vore i konstrukten. Vi kan tänka på Theros igen jag, mm -hmm. Då finns det ett kort som heter Sippa av Hemlock den säger sex mana, två svarta. Sorcery. Destrar jag en creature och de förlorar två liv. Ja. Nej, katastrof alltså. Det är jävla dåligt. Det är inte det man vill göra. Nej, i modern eller standard. Alltså så att du betalar sex mana. Samma mana som du kan få en, vad vet jag, en Inferno Titan. Ja. Så ska du förstöra en creature och dra in två. Men men det här är ju bara... Rätt ner i liksom kortstrimlaren. Men.
1: När motståndarna har spelat ut sin inferno-titan, då är det inte lika besviken. Eller som i Terrace, när
0: de har spelat ut sin Pegasus som har 3-4 auror på sig och håller på att döda dig. Det spelar ingen roll, alltså man får verkligen bara bita i gräset. Bita ihop, och, menar jag. För att, inte, för att <laughs> inte bita i gräset. För att inte bita i gräset så måste du bita ihop och spela sip av hemlock för sex
1: månader. Du har inga andra alternativ. Man måste göra det, och Nej, det, är, det är inte så dumt. Nej, här har vi till och med kommit till den punkten att ett, den typen av hård removal för sex månader de är fortfarande okej, okay, eller bra till och med. Man spelar gärna något sånt i sin lek. Och jag tänkte bara komma in på en annan sak som är väldigt viktig av sidan av det här. Eftersom det är väldigt bra att ta removal så är det också väldigt viktigt att ta mycket creatures. Det räcker inte att ha 9-10 creatures i din lek om inte den är väldigt speciell utan oftast vill du komma upp ett mycket högre antal creatures, typ 15-18. Och det här skulle jag verkligen vilja pusha ut till alla som håller på att draftar räkna gubbarna. Varje gång ni har tagit klart liksom ett pack, kolla hur många gubbar ni har som ni har tänkt spela med. Börjar det bli lite så kommer ni behöva aggressivt ta creatures i era färger. Även om ni kanske måste ta bort ett helt okej okay removal. Mm. Det kan vara så illa. Och Försök alltid att komma upp i ett högt antal creatures. Det går att experimentera med det här, det går att gå lägre om man har väldigt bra kvalitet på sina creatures eller om man har jättebra removal-spells men ni kommer vilja ha mycket creatures. Kort och gott, du vill alltid
0: alltså, utöka ditt board state, som man säger. Alltså, du vill alltid fortsätta eh, lägga till creatures på brädet eh, och hålla pressen på. Liksom. Speciellt om du är den som attackerar mer än blocker. Liksom. Ja, yes, men nice. Jag kan hoppa till ett annat tips då. Eh, ja. En sak jag tänkte på är att en annan term, det blir lite vi spelar lite Urban Dictionary-avsnitt där. Det, det, blir det. Blir, det blir det typ alltid förresten. Jaja. En annan term som dyker upp ofta är forsa. Och det betyder att, så att medan du draftar, inte när du spelar alltså att bara Någonstans var mer bestämd än dina, dina medspelare Att säga jag tänker spela svart För du kanske fick en jättegalen bomb Du kanske fick en Grave Titan, säger vi mm -hmm. Den är så sjuk i huvudet bra Så att du bara så här: om jag inte spelar svart så går jag miste om någonting riktigt stort Det betyder att så här, Om du ser att det inte är så många svarta kort kanske Så blir du blir ändå lite tvekad lite Ibland kan det vara rätt att bara, screw it, jag tar dem i alla fall Du tar alla svarta kort tills det inte finns någonting svart kvar Och hoppas att motståndarna hoppar av Och det gör de ofta Alltså så här att de märker att shit, det är inga svarta kort här Jag tror jag går in i grönt istället. Mm -hmm. Och du kanske liksom går miste själv om ett par jättebra röda kort, vad vet jag. Du hade kunnat hoppa in i rött istället. Men kanske är det värt att bara stanna i svart och så vara bestämd i det. Att få helt enkelt. Du vet att det här kommer bli riktigt bra just för att du har en bomb, eller för att du vet att det är det bästa sättet, det bästa arketypen i formatet. Alltså kanske råkar rödvitt vara jättebra i det här formatet. Och då kan det vara så här att du bara, jag tänker köra rödvitt. Eller någonting
1: så enkelt som att du älskar att spela blott Och då kanske ja. du bara, det behöver inte vara fel att mm. nästan alltid gör det. <laughs> Framförallt som en lite nyare spelare ja. så kan man faktiskt få ut mer av att bara tvinga fram sin favoritfärg. Ja. Och bara ta de bästa korten man kan i den färgen. Och det kommer bli helt okej. Okay. Ja. Jämfört med att man ska sitta och försöka känna av och hålla på. Alltså jag håller med, det behöver inte vara fel att forsa. Det kan absolut vara en strategi som ger Visst. framgång.
0: Visst, det funkar ju nog om man sitter bredvid mig. För då kommer jag bara såhär, oh. Uh, inga blåa kort Då
1: tänker jag verkligen inte spela blått Precis. Ja, och då, win <laughs> uh, Ja, jag tänkte också Komma in lite på motsatsen nu då Ja, ah, det är sant Eh, våga byta färg en bra bit in i draften det här är ju en sak som är lite svårare. att göra det kan verkligen vara lite läskigt också det tycker till och med jag som har draftat länge yeah, yeah. du håller på, du känner dig ganska bekväm med din blågröna lek i första packet och sen märker du i pack två att det kommer ingenting, eller det kommer ett jättebra kort som du verkligen vill spela i en annan färg yeah. det är oftare än man tror rätt att byta färg alltså de här första 6-7 korten du har tagit i någon av färgerna i det första packet kan vara värda att lämna bakom sig för att byta när det kommer bra kort i andra packet. Yeah. Och ibland till och med i tredje packet. Beroende på hur det, det du har tagit ser ut. Yeah. Eh, och det, Därför kan jag inte... Alltså, testa det fram. Eh, se inte varje draft som den sista draften. Utan kom ihåg att ah, den här gången testar jag byta färg. Jag ser vad som händer. Mm. Eh, jag går från grön-svart till vit-svart. Mm. Ja, det kommer ofta belöna sig att göra de besluten... Och ibland kommer jag straffa sig förstås det. det finns inga garantier Självklart
0: inte. Det känns jäkligt bra när det funkar Och det funkar rätt ofta mm. en, en sak som jag tror gör det här ännu mer passande Att nämna är att väldigt många Spelar ju på Arena nu för tiden ja. Och Där har man ju fördelen att man väldigt smidigt Kan titta vad man har pickat Vi gör ju ibland ändå På pappersdraft att man bara smygt kollar på vilka kort man har För man har glömt bort det Men på Arena jag behöver du ju inte smyga heller Utan då är det bara att jag kolla Vänta lite nu Har jag verkligen bara fyra vita kort Jag måste inte vara vit-blå Kanske du tänker Jag har kanske åtta bra blåa kort Fyra vita kort En av dem är bra Men är den så bra? Precis Eller? Då kan man säga Och då nu kommer till den... exempel ett svart
1: kort Som är bättre än det vita kortet ja. Då kan det vara ett tecken på att Nu är det dags att testa något annat
0: Precis Du kan ställa dig blind på att Du ser de här vita korten I din lilla hög Men kolla en gång till <laughs> så Är de så heta? <laughs> Exakt Yes. Eh, vi tar nästa tips. Ja, här är en väldigt basic tips. Jag tror att eh, det här är nog eh, en av de exemplen när eh, Pappa Wizards eh, look, looks out for you. Och det är att eh, det är en ny term som inte fanns när vi började lira Det eh, är något som kallas Signpost Uncommons. Och det är någonting de har börjat göra. Oj, hur länge kan det vara? Typ fem år kanske? Det låter rimligt, kanske lite längre. Ja, kanske. Det, det är alltså att nästan alla expansioner idag har multicolorkort. Det hade de faktiskt inte förr, Det de dök upp bara så här då och då. Ja, liksom. Då var det
1: multicolor set snarare. Där multicolor yeah. var
0: liksom det sättets tema. Ja, yeah, precis, precis. Men idag har nästan alla sett multicolor-kort. Och i nästan varje sett så har de tio stycken Uncommons i varje tvåfärgad kombination. Så du har en röd, vit, en grön, vit, en blå, svart och så vidare. Och de är ofta väldigt starka. Yeah. Och de, de mekaniker de har. Är nästan alltid en fingervisning Om vad den färgkombinationen är bra på I just det här draftformatet Vi kan ta Sandy Rising som Exempel igen eh, I grönvitt Så har du en, 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 en liten creature som heter Miranda Nonting grazer Ja men inte Den det är en 2-3 För en grön och en vit, så rätt okej okay stats mm -hmm. Den har vigilance, nice Den har tappa, lägga in ett land från handen Nice Den har tappa, ta upp ett land från spel i handen, nice Ruggigt starkt kort Men också, inte bara det Det är också ett kort som visar dig att Om du är grönvit så kommer landfall vara nice mm -hmm. Det kommer finnas mycket landfallkort du behöver inte tvivla Så det är som att de är som små tipskort I draften Klar. Och det ska man inte underskatta Vare sig man är ny eller
1: gammal Att så bara, Oj, är det det här den gör? Det är ruggigt trevligt alltså. Jag är till exempel notoriskt dålig på att studera formaten innan. Alltså att sitta och titta på sådana här reveal och kolla spoilers och sånt. Så jag behöver ju egentligen de här korten mer. Och jag hade faktiskt inte superbra koll på det här kan jag säga direkt. Då, utan jag skulle nog behöva titta mer på de här dubbelfärgade korten och verkligen försöka förstå. Eh, vad som skiljer de olika eh, färgkombinationerna åt, till exempel Sendicoracing. Ja, nu, nu har jag börjat förstå det för jag spela några drafter då. <kör> men jag så borde det. kanske ha kollat specifikt på de tio innan jag började drafta. Det hade nog varit smart.
0: Ja, men, men det är faktiskt ett enkelt sätt att få en väldigt snabb överblick av vilka arketyper som finns. Mm. Eh, sen kommer alltid det finnas proffs som bara säger: Jag går en annan väg, och så visar det sig det att det är minst lika bra. Men det är en väldigt bra grund, grundstart att börja på. Och sen dessutom de här multikalekorten, det är som den jag nämnde, eller. Väldigt många av dem är så ruggigt bra så att om du tar en sån tidigt så, alltså, hur fel kan det gå? Alltså, jag draftade Blågrönt senast, kicker, riktigt bra. De har också en galen, eh, den heter någon... den som tappas för mana på spel. Ja, sätt. den, vad heter det? Exakt, Royal Mage Familiar tror jag. Rättar om jag har fel, men det är en, en gullig liten beast som man typ bär runt på en väska. Eh, men det är en 2-4-3 som både tappar för mana och ger dig två liv när du kickar en spel.
1: Ja, det, den är uh, riktigt
0: bra Ja, alltså det är också super stabil creature all around uh, Och uh, ett väldigt tydligt Så här, ding, ding, ding Kicker i en grej i grönblatt, let's do this
1: <laughs> för Jag tänkte också passa på att nämna det snabbt Att en arketyp pratade du runt Och jag tror att det är ett främmande koncept För många som inte har varit inne så mycket i, i draft, och då pratar vi om att i de olika sätten så brukar det finnas olika sätt att bygga lekar på ja, eh, till exempel då att blågrönt kicker, och mm. då är det typiskt en arketyp yep. i det eh, i till exempel Sendikar Rising ja. eh, så när vi, om vi mm. nämner arketyper så pratar vi alltså om en strategi som är, är tilltänkt i det formatet Ja exakt.
0: de mest självklara som finns i väldigt många sätt är blåvita flyers, rödvita agro ja Exakt, helt ärligt. De, jag tror de måste nog vara så här, de, de som vad heter allra mest för Evergreen. Liksom. Snacka med draft, såklart vi ska. Och vi som är sådana entusiaster, oavsett format, har ju ändå favoriter, såklart. Självklart. Så vad är, vad är ditt favorit sätt att draft Det är
1: ju ruskigt svårt. Jag har nog haft. Mina absolut bästa Magic-stunder vid draftborden. Men en återkommande glädje i mitt liv är Magic Onlines Vintage Cube. Mm -hmm. Från början så släpptes den någon gång runt jul. My mycket passande för det kändes liksom som en extra holiday-krydda. Eh, och sen någon gång mitt på sommaren. Eh, och då var det också jättebra för då hade jag ofta tid att spela den. Eller, då har jag ofta tid att spela mm -hmm. den. Så det här är verkligen för mig... Eh, så vintage kuben är helt enkelt en samling av Magic:s absolut mest brutna kort eh, det är digitalt så du behöver inte känna att det är dyrt på något sätt, det finns inget obehagligt på det sättet eh, och det som är speciellt med kubdraft då till skillnad från de här draften vi pratar om annars är att du behåller inte korten efteråt, utan det är någon annan som äger kuben efter att du har spelat färdigt så lämnar du tillbaka korten, så yep. det kommer inte liksom gå därifrån med en Black Lotus Nej, det är bara, bara för kul och skill liksom, så. Yes, men det här är också i det enda sammanhanget det jag faktiskt spelar med sådana sjuka kort som till exempel Black Lotus eh, ja, mana drain. Och alla de här andra helt otroligt sönderbrutna korten Som till exempel Oko, Thief of Crowns mm, den, den, gamla, den gamla, vad heter
0: det, busen
1: Den gamla skräcken Exakt, uh, den är,
0: med, är den med i Power 9? Jag har glömt
1: ja, är det <laughs> Nej, det är faktiskt ett ruskiskt bra kort där också <laughs> Men ja, till, till saken Vinterskuben är ett fantastiskt sätt att uppleva draft Jag tycker att alla ska ta den chansen om man har ett Magic Online-konto För att det är verkligen <coughs> ett väldigt unikt sätt att spela Magic på och om ni gör det så vill jag tipsa er om att kika lite på typ Louis Scott Vargas eller någon innan för att få lite känsla för vad gör folk i de här formaten ja. kanske inte försöka hämma hans tänk för han spelar, drafter på ett väldigt avancerat sätt men kolla liksom vilken typ av lekar folk bygger och sånt för det är Intensivt Verkligen Vi
0: gillar kub så mycket så att Jag har ju faktiskt under de senaste åren byggt ihop en kub Inte en vintage kub
1: Jag är ju tyvärr inte en lycklig En
0: vanlig i Cube En vanlig i Cube Med ett ynka värde på kanske 30 000 kronor eller någonting Det är nog
1: ruskigt mycket mer tyvärr Vi tror det, ja det är möjligt
0: Men där får man också spela väldigt många av de här bästa korten Och det är ju det är självklart, alltså jag är lite partisk eftersom att jag har investerat i den här kuben. Men det är självklart en av mina favoritsätt att spela också. Jag tror vi måste ha ett avsnitt bara om kub faktiskt. Det så jag tänker, jag tror att jag, jag sparar lite av, av den, vad heter det, godiset som finns där. Och snackar lite om andra format. När jag tänkte på vilka som är mina favoriter. En som kom, kom till mig av rent nostalgiska skäl och det är Time Spiral. Men det handlar mycket om att jag också älskar det sättet. Både för att det är nostalgi för mig, för att jag spelade som mest och var typ så här 14 år. Också för att det gick ganska bra för mig då. Jag lärde mig mycket på kort tid. Jag märkte att, jag, att det gick bra i våra drafter här i eskilstuna Jag vann ja. ett par i rad och sådär. Det var så då det vände för dig? På ja, något men det var någonstans att jag förstod någonting om Limited. Alltså att jag hade fattat något som inte riktigt alla andra hade gjort då. Kanske det, de här, hade jag fattat de tips som vi <laughs> levererade till er idag. Eller så. Så det är mycket det. Äh, också att jag gillar sättet av andra anledningar också. Alltså att det är väldigt många coola kort. Det är massa callbacks till det gamla grejer. Men det är också ett väldigt roligt äh, Limited-format. Men jag tänker att jag ska försöka vara lite mindre nostalgisk för skull, och också hylla de här äh, experimentella draftsätten som Wizards har släppt de senaste fem åren då tänker jag på Conspiracy jag tänker på äh, Battlebond som var ett Two-Headed eh, Precis och Unstable också som till slut släpptes då den tredje utgåvan i Silverkanter i skämtutgåvan och de här sätten är riktigt riktigt bra av flera anledningar, de fortsätter spetsa och testa våra draftkunskaper och vrida på dem liksom de gör draften mer spännande som i Conspiracy, där det kan hända grejer medan du draftar. Otroligt modig och cool grej. Och i Unstable så är det faktiskt en skärmlandning av både dessa tokiga skrattar rakt ut, men också väldigt skildhästande moment. Absolut. Och där man verkligen, alltså det är ju, sättet är ju ett skämt, men det är inget skämt att vinna i det för att du behöver verkligen använda det du har lärt dig liksom, och tänka i nya banor. Så att om ni får chansen drafta de här wacky sommarexpansionerna som kommer några år i rad så kan jag verkligen rekommendera det. Det är rugged sky Sen råkar också många av dem, inte unstable förstås. Där kan du nog inte räkna med så mycket stonks i blånboken. Men de andra har verkligen smockfulla av schyssta reprints.
1: Verkligen. Det finns nästan alltid någonting i din pool som du kommer vilja lägga i någon kommanderlek. Verkligen. Så de, ja, superbra ju. Ja. Jag håller med helt. Väldigt bra tips. Ja men jag tror... Mitt andra bästa draftformat, det här är lite så tråkigt svar, men det senaste. Och då pratar oh. jag inte specifikt om Syndicate Rising, Nej. då pratar jag om det som är senast för tillfället. Mm. Det är väldigt kul att drafta det senaste liksom, stora Magic-setet för att du får den här variationskänslan. Alltså nya kort, mm. upptäcka någonting, vi har inte löst det här formatet, vi har inte kommit på en... Du sa till exempel till mig igår att ja, blott verkar väldigt bra. Jag har hört proffs prata om det. Mm. Då tänker jag att ja, det kanske var... jag var inne på att svart var väldigt bra. Mm. Det var så det var kändes för mig. För att jag har haft mycket glädje med det. Ja. Och det, den känslan är ju väldigt kul. men de äldre dragformaten är ju lite lösta inom citationstecknen. Mycket ja, så att det. man har kommit på vilka strategier som är starka efter att ha spelat mycket. Ja. Ja. Och därför tycker jag att det är väldigt kul att dra ofta det nya. jag Jättekort så behöver passa på att fråga...
0: När är draft känns som minst kul? När är det? Ja, kanske när man blir sådär orättvist krossad av ett kort som bara är lite kanske för bra, det vi kallar en bomb. Mm -hmm. Så uh, vi kanske kan också för att då vara lite så här, ha lite balans också nämna, när har du, kan du minnas någon sån stund när du har verkligen blivit uh, totalmosad av en riktig bomb? Vilka, vilka är de här skräcken i draft helt
1: enkelt? Ja det kan jag absolut Det är ju sånt bär man ju med sig Som ett R resten av livet eh, Jag minns när jag fick smaka Packrat för första ja, gången på en pre-release Det är faktiskt inte en draft Men det hade inte gjort någon skillnad om Det var en draft eller i sil. Brottan. Så Packrat är en rotta för en svart och en valfri Som har ability, en activated ability för svart och två mm. Som säger, discard kort, gör en kopia av den här Den råkar också ha ability in att den är lika stor som antalet Packrat i spel Antalet råttor till och med Så det är ja. ännu bättre Så det som händer oftast när motståndaren spelar ut ja. den här Är att du har i princip, du måste ha två removal För de kommer spela ut en runda fem Kopiera den yep. Och sen har du rottproblem. Yep.
0: Allting de drar blir en till åtta alltså det, det är verkligen ja. så här, anti Antisimex har inte mycket att säga till om När det väl spårat ur alltså.
1: Nej, nej Det, är, det... <skratt> den är, den är en ruskigt stark bomb Det måste vara en av de, en av de starkaste sådana Den är så
0: faktiskt ökänd bland de värsta man kan möta En annan sån är ju Jume Savas Gitte från Betreus of Kamigawa En helt sanslös equipment
1: ja, ja, shit, det måste vara helt fruktansvärt Med ja. tanke på dåliga resten av korten det var också Verkligen,
0: verkligen Jag kommer ihåg från Rise of Eldrazi, Drasi äh, riktigt roligt format många favorit faktiskt, jag förstått där så är det, var det sällan att jag blev mördad av Emra Kul själv. För att 15 mana är ju kanske 10 oh ja. mana för mycket i e Limited. Men däremot minns jag ett riktigt monster och det var Drana Kalastria Bloodchief en svart legendary vampire Hon mökte lite billigt Just det, så det här är alltså en 4-4-flying för 5. Mamma, det är väl okej. Okay
1: den är en så nu ska se så att det är en, Empire, det det är ja, en gammal, gammal härlig bomb exakt. liksom finns Det finns en ny drana
0: som kostar lika mycket i Syndicate Rising, hon är också bra Men ingenting mot den här gamla Hon säger alltså, du kan betala två svarta och X hur mycket du vill Och då ger du henne plus X plus 0 och en creature minus 0 minus X Så vad betyder det? Jo det betyder att du har en maskinjuvär som äter creatures och växer henne För inga andra kort, du behöver inte diska något eller något så det enda som händer när du har spelat ut henne är att du lägger all din mana på att döda minst en Creed Super-runda och slå in för sju i luften. Det, alltså, det, det är ju bland de värsta bomber jag Det är Ett nyckel till en bra bomb brukar man prata om. att Den ska kunna avsluta matchen själv. Check. Ja. Eh, den ska ge gärna övertag. Absolut. Liksom. För att du behöver inte ens spela din andra kort på handen. För du
1: lägger all mana i att döda saker. Ett tecken på att en bomb är alldeles för bra Än någon säger i kommentaren Men vad då du kan ju kontra den mm. Som är att det är det enda sättet att hantera den För det är så här, ja det är förmodligen det enda sätt du kan hantera om <laughs> de, de är riktigt, riktigt bra bomberna <laughs> mm.
0: Så är det nej ja, Här kan man verkligen få lite kalla Av att tänka på oh, ja. Men jag tror vi måste avrunda draftdelen va Visst har alltid kan ju snacka vidare Men
1: vi släpper det och, och går vidare till showens mest populära del. Precis, show
0: and tell, eller hur va? Där vi får prata om en sista liten quirky grej om Magic. Så...
1: Jag har eh, tänkt riva av vår show and tell med lite pepp här för framtiden. Oho. Det kanske eh, behövs
0: dessa mörka Walking Dead-tider Ja, kanske så
1: eh, för det är, Och det är också pepp inför forntiden Oho. Nämligen vår egen forntid Ajo. Vikingarna Så vi har haft vikingar förut i Magic Men aldrig på det här sättet Tidigare har det liksom varit lite grann då i, i Ice Age Och sådär mm, det är barbarians eh, och warriors. Men nu ska vi liksom ge oss huvudföre In i nordisk mytologi Och eh, vi gör det med Kaldheim Som ja. kommer nästa år det är någon,
0: det är första expansionen nästa år? Typ så kanske februari eller
1: något? Ja, precis. Eh, och jag vet att det här har du och jag pratat om för det här länge sedan. Det säkert typ fem, sex år sedan. När man om så om vad har de kvar att göra. Vad är mest obvious av de grejerna som finns kvar. Eh, och sen har man har vi sagt vissa saker som faktiskt har kommit. Men en sak som har varit uppenbar som inte har kommit är just vikingar. Yep. Eh, otroligt cool år. Eh, det finns jättemycket häftiga mytologiska bestar Det finns eh, sagor som de kan dra ut jättekola saker ifrån. Mm det finns de här hjältarna alltså mm. det finns verkligen så sjukt mycket djup och nice grejer som de bara kan sno rakt av. Vi kommer ha massa jättekola svarta grejer från underjorden. Lite risk att det kan påminna lite om Teros dock, med alla gudarna och den känslan. Ja, Men det. å andra sidan så är settingen väldigt annorlunda. Det, vi,
0: man misstänker att det kommer vara en nordisk mytologi variant av Teros och avankret med gudar och sådär. Men det, för, det är inget fel med det. Vi kommer få Magix-version av, av gudar med all sannolikhet. Vi kommer ju
1: säkert se Thor, Odin och Loki antar jag. Det verkar jag, troligt. Jag Freja. Ja, mycket säkert någon sån en bruten, grön gud som alla Commanders-spelare kommer älska. är det bra? Nej, det är från grekisk mytologi. Mm. Det är Freja som
0: är en nordisk. Nej, nej det har jag rätt. Jag undrar också om vi kommer att se en variant av Midgårds-ormen. Oh, ja, jag om, det, om det finns så blir jag besviken om det inte är den största creature någonsin. Den är alltså så stor i mytologin, ni vet säkert, men att den cirklar runt hela jorden. Yes. Alltså, hur stor kommer den vara?
1: Snackar vi om 30-30? Ja, och vad kommer Fenrisulven att göra? <laughs> ja, just det. Wolf, wolf tribal med Fenris Ulf, ja, ja men och det är också lite fint då Här sitter man som eh, Som svensk och ja. känner att Nu är det vårat arv som kommer in i magic på riktigt
0: Exakt, vi får hoppas att inte De mer reaktionära äh, Muppiga
1: Humpersonerna äh, äh, Att äh, ta namn anamma det här för hårt Ingen risk för det. Jag älskar vikingar så himla mycket. Det finns som liksom inget stopp för min, min kärlek till vår historia och våra vikingar.
0: Nej, det är bra. Vi på att tillbaka dig från de här bruna krafterna.
1: <laughs> Jag skulle säga att de inte lyckas ta det. Det är väldigt allmänt älskat. Ja, mycket nej, mer allmänt älskat än vad sunkiga ideal är i alla fall.
0: Nej, men det kanske är rätt. Jag tror det.
1: Uh, nej är en stor pepp för det här. Stor mm. pepp inför att få se mustä skägg på mina Magic-bilder. Ja, det blir gött Luxor. Ja, ja, ja. Horn på hjälmarna. Yes.
0: <laughs> exakt. Så kommer folk bara. Actually, vi kunde ha inte hund på hjälmarna.
1: Ja, jag vill ha hund på mina hjälmar, men jag kommer säkert inte få det. Åtse för typ pekon nu för tiden. Ja, väl exakt, är för historiskt korrekta.
0: Ja, ah, ja. Nej, men eh, roligt, jag håller med. Det kommer bli asfett eh, Apropå på nya sätt. Får man ju att tänka på pre-releaser. Vilket får mig in på det som jag tänkte av som Chavantell, och det är att en annan sak som Watson faktiskt har gjort bättre på sista tiden, och det är att de har slutat göra en dum grej, och det är, kommer du ihåg på pre-releaser från och med jag tror det var Return to Ravnica 2012 då var det att när du gick på en pre-release så fick du inte bara sex boosters eller vad det nu är utan du fick en låda med det du valde du fick välja en låda med din favoritgild på Ja Så till exempel så kunde du välja Rakta eller Azorius eller någonting och vad betyder det? Jo, det betyder att en av dina sex boosters var bara kort från den gilden du valde. Och det är ju ett litet schysst sätt att så här visa allians och så här, du vet, med sina favoriter att man bara säger, ja jag är grul liksom, jag fattar, jag fattar det är, det, är, det är en cool grej. Nackdelen var flera. Det ena är att det ledde till att en massa... Eh, vad heter eh, sluga, draftare eh, Kanske innan hade listat ut Vilken som var den bästa färgkombinationen Och plockade den fort Om du hade en local game store som kanske inte hade fått Så in så många pack så slutar ofta med att man Traskade in innan den pre-releasen skulle börja Och det enda som kvar var den överlägset sämsta färgkombinationen oh, yeah. Det var inte roligt En annan grej var att Om du, mot förmodan då Kanske att du valde Boros eh, Eller någonting, du bara, jag ska bygga rödvit aggro Du öppnar ditt Boros pack skysta röd agrokort. du öppnar resten av dina pax inte några röd agrokort, så plötsligt har du en riktigt tragisk mishmash liksom, där du inte ens får använda den guild som du valde eller så tvingar du in dig själv i det och du får en jättemedioke lek ja. inte kul och en till sak som var skrot med det här var att eh, du fick ett pre-release-kort som du kunde spela med och det här var kanske det sämsta av allt som var ett schysst kort i de färgerna så till exempel om du körde raktos Så fick du Carnival Hellstid, minns jag, Det var en ja. 5-4 Unleash Haste För sex, den var schysst. Och den var så pass stark Så att du förmodligen igen, du behövde verkligen spela raktos. Du, du var väldigt mycket mindre kreativitet Du kände dig liksom tvingad in i raktos. Du
1: letade bara efter dina bästa röd-svarta kort Och kanske, ja, och, kanske någon ja,
0: liksom. exakt. Och du fick alltid samma bomb Vilket ledde till att de här bomberna dök upp mycket ofta i Limited För alla fick dem, tråkigt Ja eh, och en annan uppgrej med det eh, var att på grund av att Wizards förstås förstod att de här bomberna skulle dyka upp mycket oftare så var de också inte så bombiga. Eh, vilket ledde till att de tryckte, eh, till exempel Arkon of the Triumvirate heter den Azorius-versionen. Det var en 3-5 flying för 7. Absolut en okej okay finisher i en kontrolllek. Men ett riktigt det är. Du blev ju väldigt missnöjd när du öppnade den ett vanligt booster. Inte nog med att den var risig. För att de var tvungna att sänka power leveln. För att den skulle dyka upp så ofta. Utan också för att du redan hade tre stycken. Oh. Det var riktigt kast. Jag minst en katastrof dålig. För de fortsatte ju det här efter Return to Ramnik också. I Core Set så valde du en färg. I Theros skulle du välja vilken gud. Alltså vilken färg du trodde på. Och som uppit. Men ibland var de här bomberna som du fick också verkligen såhär skitdåliga Jag minns en riktigt dålig liksom från, den var, jag tror det var Born of the Gods, inget jättebra expansion Eater of Hope heter den jag kunde dubbelkolla det där faktiskt innan för att säga rätt, det var en en 6-4 för 7, flying inte så bra stats, inga sätt att skydda sig själv den säger typ en svart offering Jag tappar en typ offering creature för att regga den tror jag så, så du tappar bra. den? Nej det måste man nog inte göra resten, det vore för dåligt. Jag tror du kan offra en svart offer en creature och Sen kan du också betala typ tre mana att tappa Och offra två creatures för att förstöra en creature Otroligt dyrt och klumpigt den, är, alltså, den hade aldrig passerat en vanlig expansion som Rare Eller hur va? Inte ens en nej. Demon Tribal IDH vill ha den Men, de, Kom de inte printa det i zetten heller? Jo det är också, så man fick för många av dem oh. <laughs> Riktigt dåligt Så slutsats Tack Watsy för att ni slutade med det här. Och nu är vi tillbaka till vanliga pre-releaser. Där alla får sex boosters. Samma startsträcka, och man inte måste skynda till affären för att ta den bästa lådan.
1: <laughs> ja. Vi uppskattar när de faktiskt tar till sig och gör saker bättre. Vilket ja. de förmodligen gör oftare än vad vi vill erkänna. Jo, jo. Jag tror att det, händer, att det
0: händer faktiskt oftare än vad de kanske får cred för. Men men ja, kul att snacka Limited. Nästa lika kul som att spela Limited, så vad kan vi säga mer än att uppmuntra våra kära lyssnare att ta första bästa chans och
1: drafta, eller hur? Checka ni... när din local game store har sin nästa draft och dra dit och kolla om det inte är dags för dig att börja använda dig av de här tipsen. Eller hur va? Du har Magic Arena,
0: du har Magic Online. En draft finns alltid nära, även i karantäntider. Så så är det. Så vad blir ditt first pick va? Det är brågan och så får vi tacka för oss va? Avslutar vi dagens avsnitt. Ja men gör vi. Tack igen för alla som lyssnat och like, subscribe och kommentera gärna så snackar vi. Yes, vi hörs i nästa avsnitt.